0: Сау, Сальва, Бундерно, Бунпомерить, Дионасера. Всем привет, добро пожаловать на видный подкаст, а именно подкаст, на котором мы с вами будем говорить о превратностях судьбы в жизни каждого итальяниста, а также об итальянском языке, истории этого языка, культуре этой страны и прочих интересностях, связанных с Италией и итальянским языком. Меня зовут Даша, я занимаюсь итальянистикой уже очень-очень много тысяч лет и не могу держать все эти факты в себе, поэтому делюсь с вами, чтобы вы тоже погрузились в мир Дольчевиты и Кринжа. Чтобы стать душнилой 90-го левела, я сначала закончила филфак, потом я закончила лингвистический, потом я закончила еще раз филфак, потом по обмену поехала в Венецию, опять на лингвистический затем еще раз на лингвистический, но уже в Турине. Поэтому про итальянский язык мне есть что сказать и с точки зрения его строения, функционирования сейчас, и с точки зрения его истории, и с точки зрения его диалектов, и с точки зрения много чего. Поэтому потихонечку будем с вами разбираться, что к чему и как мы вообще дошли до жизни такой. Каждый выпуск вы можете считать и юмористическим, и терапевтическим. Если какая-то тема вам тяжело дается, вы можете всегда пересмотреть видео, узнать, кто в этом виноват, понять, что они уже давно умерли, порчу на них не навести. Поэтому поплачьте, смиритесь, идите дальше, себе спокойно учить, зная, что вина точно не ваша, а те, кто виноваты, они в любом случае уже вне зоны доступа. Нам приходится только смириться и делать, что можем. В этом выпуске я расскажу вам про перевод и отвечу на главный вопрос «Тварь я дрожащая» или «Право все-таки имею» на свои эти переводы. Сразу скажу, что выпусков про перевод я планирую несколько, и эти выпуски, они будут как будто бы комментарии к уже имеющимся у меня видео, в которых набралось, знаете, такое большое количество комментариев, в которых обвиняли меня в неправильном переводе, в неправильном понимании значения слова или вообще в том, что диалекты, например, итальянского языка переводить ни в коем случае нельзя, и даже сами итальянцы не понимают значение диалекта, а я почему-то поняла и взялась переводить. Тема, как вы понимаете, животрепещущая и интересная, поэтому чтобы холивары дальше не развивались или наоборот дальше развивались, я дам свой комментарий касательно некоторых таких вещей. Так вот, на сегодняшний выпуск у меня вдохновило, собственно говоря, уже имеющиеся два видео. В одном из видео у меня есть такой, скажем, упрек по поводу того, что я неправильно поняла слово, а в другом в том, что я неправильно перебила, потому что это вообще диалект и не стоит сваться в диалекты. Я думаю, подписчики 90-го левела сейчас угадали, что это за видео такие. Подписчики только 30-го левела, которые только знакомятся с моим, назовем его, словотворчеством, наверняка пока не понимают, о чем речь, поэтому советую зайти ко мне в нельзяграм. Там два таких видео, вы сразу их увидите и Поймете, там по полтора миллиона просмотров на двух видео. Собственно говоря, видите, да, что резонанс был достаточно большой, в связи с чем, я думаю, что не лишний будет дать такой комментарий самое главное, что нас с вами интересует, как переводчиков сегодня, а мы сегодня представляем себя в роли переводчика, это понять, что это вообще такой процесс, перевод, как нам и что вообще интересно, чем мы пользуемся, какие инструменты нас интересуют и так далее. Поэтому мы начнем очень издалека и сначала, и по каждому из конкретных видео. Вот есть там одно такое видео у меня в профиле про так называемого веселого слона, который на самом деле гей. И Споры возникают насчет чего? Люди смотрят на слово «гей», смотрят на то, что в американском, в английском языке одно из значений слова «гей» — это «веселый», несмотря на то, что даже в английском языке уже в таком контексте этим словом никто почти не пользуется. И даже мои коллеги-лингвисты пишут мне, что значение слова «принято» и «понято» неправильно, поэтому переведено все неправильно, вообще смысл не такой и так далее. Вот начнем с этого, собственно говоря. И давайте разбираться, начиная с каких-то маленьких прям самых деталей, с самого... начнем, что называется, сначала, и разберемся с вами, что нас вообще интересует в контексте того, что такое перевод. Перевод устный и письменный, если прям простейшими словами через рот, это такая декодификация. То есть вот есть какой-то код у одного чувака, какого-то там итальянца, он на каком-то там своем языке что-то говорит, я не понимаю, чем ему надо. И я на своем вот родном языке хочу понять то, что он говорит, простыми, понятными словами, так, чтобы у меня не возникло даже никакого сомнения или какого-то вот, не знаю, намека на сомнение, что это какой-то вообще перевод или это не на моем родном языке. Я хочу, чтобы мне объяснили вот настолько просто и понятно, что я такой, а, а!" и все, вот, осознал, принял, понял. В это же время, этот же перевод, он должен отдавать таким вайбам, собственно говоря, оригинального языка, с которого мы переводим. То есть самое такое противоречивое в процессе перевода. Это как раз-таки вот это. Когда вы приходите на самое первое занятие по переводу, у меня такое было в университете, на самом-самом первом занятии вам говорят два основных интересных постулата. Вот интересно, у всех такое было или нет, но вот на моих переводческих занятиях было вот это, по крайней мере, когда я училась в России. Там было два таких основных постулата. «Перевод должен быть похож на оригинал, и перевод должен быть похож на перевод». То есть должно быть ощущение, что это как будто бы оригинальный изначально вот этот вот текст, как его задумал носитель языка, то есть со всей вот этой его игрой слов, со всей его экспрессией, которая может быть в моем родном языке, нет – в то же время это должно чувствоваться, как будто это и есть на моем родном языке изначально. Вот настолько это уникальное искусство, без лишнего да, сказать, что это именно искусство, и настолько это вот тонкий, кропотливый труд найти такой вот аналог, чтобы вот этот процесс декодификации у нас произошел вот на нужном нам уровне. Давайте представим, что мы с вами как раз-таки переводчики. И помимо вот этих вот знаний, да, каких-то вот навыков, компетенций и какое-то там знание классической латыни, чтобы можно было проклятие на людей насылать, да, которые нам вот этот исходник ужасный подкинули, нас с вами интересуют еще и два основных словаря. Понятно, что их всего не два, там намного больше нас всяких материалов интересует. Ну, скажем, что вот основные, без чего мы вообще не можем никак существовать, это два такие словаря, толковые словарь и переводческие. Вот, кстати, интересный такой моментик, что на экзаменах по переводу во всяких Европах, по крайней мере, пока я училась в Италии, было именно вот так. Вот эти все переводческие словари, именно которые переводятся с одного языка на другой, ну, в принципе, и толковые, нам на экзамен нужно было приносить именно печатные. Просто когда я училась на переводчика тоже, но в России, нам разрешали открывать приложение, и что-то там в приложении посмотреть. Вот, конечно, на виду у преподавателя, чтобы было видно, что мы нигде никому ничего не пишем, но можно было вот так делать на экзамене. В Европе нельзя, таскать с собой вот эти ужасные все словари огромные. Но мы немножечко отвлеклись здесь. Так вот, у нас так называемые два словаря, переводческий и толковый. И не то, что если у нас есть переводческий, то в противоположность толковому он какой-то бестолковый. Абсолютно нет, они просто выполняют разные функции. вот переводческий словарь, он показывает мне просто перевод. То есть показывает мне, как одно слово может в другом языке переводиться. Конечно, там может быть несколько разных значений, может быть одно какое-то значение, но переводческий словарь, я думаю, вы такие все знаете. Вы открываете его, что он электронный, что он письменный, там написано слово, и вот его часть речи, вот его перевод, может быть, употребление в каком-то контексте. И все. Чем он отличается от толкового словаря? Тем, что толковый словарь, он показывает конкретно в этом языке, как это слово используется. Вот сейчас становится немножечко душно, можете открыть форточку, но мы с вами как раз на примере конкретного видео про конкретного слоненка, веселого или не очень, которое вызвало столько комментариев, разберем сейчас использование толкового и переводческого, бестолкового словаря. Если мы возьмем с вами американское слово «гей» и посмотрим на его перевод на итальянский в каком-нибудь словаре типа «Collins», да, вот, в принципе, известный такой американский словарь, то мы увидим, что у этого слова есть два значения. Непосредственно «гей», а еще и «веселый». Но значит ли это, что в итальянском языке это слово буквально используется как «веселый»? Ничего подобного это не значит. Это значит единственное что, что если я захочу перевести именно с английского языка на итальянский язык, может быть два значения. Возможно, в этом предложении, если я перевожу с английского на итальянский, может быть в контексте имеется в виду именно не «гей», а «веселый». Это не значит, что в итальянском языке слово «гей» используется в контексте «веселый». Только в переводе с английского на итальянский, иногда в некоторых контекстах. Все, больше это ничего не значит. Чтобы понять, какие значения у этого слова, в данном случае у нас слово «гей», есть у итальянского языка, мне нужно открыть именно толковый словарь итальянского языка. И если вы смотрели предыдущий выпуск, вы знаете, что мы там уже восхищались словарем от Академия Дель Круска. или у нас есть еще такой классный словарь Трекани. гуглите там любое слово, да, забивайте в поиск, и вот вам удаются все контексты использования этого слова именно в итальянском языке. Так, мы видим, что слово «гей» в итальянском языке – это буквально «гей». И все, да, на этом как бы все. Всем хорошего денежка, расходимся. В принципе, можно было этот выпуск закончить здесь, но я вставлю еще свою деть вот пять копеек. Вот эти все наши сомнения какие-то, какие-то споры, какие-то вот вопросы касательно того, что вообще-то это слово переводится вот так вот так, возникает в основном из-за чего? Из-за того, что в этом самом американском английском языке У этого слова есть два значения буквально, да, мы знаем, что в английском гей может быть еще и веселый, помимо непосредственно, да, вот гей в смысле человек, предпочитающих людей своего же пола. Вот эти заимствования, на самом деле, они у нас вызывают много таких вот каких-то вопросов, сомнений, но заимствование, оно не всегда сохраняет все-все-все-все-все значения оригинала в новом языке очень часто заимствование в новом языке играет вот какую-то маленькую такую роль, что именно вот этого значения у слова у нас не было и мы именно вот этот вот маленький пробел хотим заменить, да, вот хотим его восполнить или может быть у нас как раз-таки про заменить. есть какое-то слово уже в нашем языке, оно на какое-то такое прикольное, мы хотим его заменить на какое-то более прикольное или может быть оно оскорбительное, а мы хотим заменить на менее такое, скажем, оскорбительное, на более нейтральное и таким образом мы какие-то слова из другого языка задействуем но, конечно же, это не значит, что все-все-все значения из оригинального языка у нас сохраняются и в новом. Например, если мы посмотрим на комментарии под видео про того самого слоненка, который то ли веселый, то ли гей, пока непонятно, мы увидим, что некоторые комментаторы, чтобы доказать свою правоту, что в итальянском языке слово «гей» используется в контексте, в том числе и «веселый», писали комментарии типа «quittis» типа «papassare» luna di miele molto gay Про якобы веселые свадебные путешествия Которые где-то здесь, там, тут можно провести Если честно, вот это свадебное путешествие Вместо веселого получается гейским Потому что в итальянском языке у нас просто нет значения Веселый у этого слова И это, конечно, был такой очень интересный внутренний мем Теперь у нас у всех подписчиков вот 90-го левела И все теперь собираются в какое-то веселое свадебное путешествие По возможности, по крайней мере, найти его Соответственно, мы видим, что не все-все-все значения у нас сохраняются и в том числе, например, потому что мы используем новое заимствованное слово в каком-то определенном контексте. Мы видим, что слово гей вот в контексте веселый какой-то такой театральный такой какой-то манерный, артистичный человек как прилагательное у нас уже было в итальянском языке, поэтому заменять слово «гей» еще и в этом контексте у нас смысла особенно не было. В итальянском языке у нас есть очень похожее на вот эти все значения слова и даже звучит очень похоже, согласитесь, это слово «гайо». И, собственно говоря, «гайо» у нас значит и веселый, и манерный, и театральный, и игривый, и вот это все. Поэтому не было вообще никакого интереса заменять слово «гей» на вот это. И «гей», собственно говоря, вошло только как «гей». Точно так же, как, например, слово «ватер» в итальянском языке – которое пишется абсолютно так же, как слово вода, да, в этом вашем американском, то есть такой water, да, вот, то есть у нас получается полностью написание такое же произносится на итальянский манер Вошло слово в итальянский язык, активно используется, но вообще не используется в значении «вода». У нас было слово «вода», у нас было прекрасное слово «acqua». Как есть, так и осталось. Но, например, слово "унитаз" у нас красивого не было. Слово то какое какое-то, ну, некрасивое, да, звучит как-то так, ох, а тут вот какое-то новое американское прикольное «water». И вот, собственно говоря, «water» в итальянский язык вошло только как унитаз и больше ничего не сохраняя второе значение какое-то, да, этого слова. Почему-то на это никто не жалуется, но вот бедный несчастный слоненок, который то ли гей, то ли веселый, вызвал у всех какие-то проблемы. Штука с тем, что у одного слова в исходном языке есть несколько значений, которого, может быть, у слова на языке, в котором мы переводим. Нет, это не только про заимствование, это, в принципе, про какие-то слова, которые, скажем, родные, оригинальные в этом языке. Вот, например, у нас в русском языке есть прекрасное слово "ключ", которое и дверь открыть, и какой-то вот источник питьевой воды или не питьевой, или, например, ключ, который какая-то подсказка в какой-то загадке и много еще разных значений. В итальянском языке тоже эти значения есть почти все, но вот, например, ключ мы не используем как что-то связанное с источником воды, зато во всех остальных значениях у нас сходится это, да, например, как вот ключ, чтобы открыть дверь, как музыкальный ключ в том числе, как ключ в плане какая-то отгадка, да, какой-то загадки, подсказка какая-то. Но вот, например, ключ в смысле какой-то источник воды мы не используем. То есть не все-все-все обязательно значения у одного слова в другом языке у нас сохраняются. Точно так же, как слово «лук», например, в русском языке. У нас получается, что лук это и такой овощ, и лук это то, чем мы стреляем. Да, в итальянском языке это два разных слова, и они вообще никак не перекликаются. Было бы вообще очень удобно, согласитесь, если бы мы просто могли выучить тупо вот слова одного языка, и вот эти вот слова, потом заученные наизусть, как они были в русском, просто вот так приходить и использовать. Нам бы тогда не пришлось столько времени тратить на то, что мы изучаем какую-то грамматику другого Языка, какую-то лексику, то есть просто взяли вот слова, выучили наизусть, также пересказали, и вообще было бы все хорошо. К сожалению, так не происходит, конечно же, нам приходится тратить очень много сил, очень много усилий, и мы на это вот все убиваем кучу времени, по-другому у нас не получается. Касательно словарей хочется еще сделать такую маленькую ремарку. Часто можно услышать, что кто-нибудь, обращаясь к человеку, который или лингвист, или филолог, говорит, ты же филолог, как же ты не можешь вот это, вот это, вот это, ты же филолог. Здесь важно помнить, что филолог — это не словарь. Филолог — это человек, который умеет пользоваться словарем, и на этом, собственно говоря, все. Еще важно помнить, что в языке, даже если вам что-то очень сильно не нравится, вот, например, вот никак у вас вообще не входит в вашу какую-то морально- этическую вот эту вот среду вашу, что нет, вот итальянцы не могли петь такие песни в 80-е, это не так, это не про них. Это вообще абсолютно не значит, что это неправда. Часто мы пытаемся, как какой-то такой мнимой моралью что-то где-то закрыть-прикрыть. На самом деле это даже не про мораль. Мы сейчас с вами говорим про перевод. Просто вот как исторический факт, было и было. Мы просто перевели, ознакомились, пошли дальше. То есть нас с точки зрения какой-то там морали, что они так могли, не так могли, это вообще не интересует. Но если уж мы говорим про такие вещи, попробуйте найти заветные сказки Афанасьева для интереса, и посмотрите, что в нашем родном русском языке такого тоже, в принципе, достаточно, и даже какие-то примеры, возможно, похуже. Поэтому мы не будем говорить, что кто-то там упал на какое-то дно, а мы вот такие все хорошие и таким не пользуемся. В конце концов, да, нужно помнить, что мы хотим еще быть хорошими такими персичками, и ты линия 90-го левела, он всегда где-то между душнилой и персичком балансирует, поэтому в нашем деле всегда важно помнить про баланс. Второе видео, которое у нас вызвало тоже большое количество проблем, каких-то вот, не знаю, холиваров, когда все друг на друга набросились в комментариях. Ну, как друг на друга, в основном на меня и в основном, конечно, на людей, которые говорили, что это неправда, вы все врете, такого не может быть. Это мы с вами плавно подходили к разговору об этом видео. Это перевод песни Чаралуна Мензумари, которая луна взошла над морем. Собственно говоря, здесь был немножко другой прикол, что многие написали, что вообще песня на диалекте, как можно переводить диалект, такого не бывает, даже итальянцы не понимают диалект. Начнем очень сильно издалека, понимают ли итальянцы диалект. Конечно же, здесь комментарии правдивые, итальянцы не понимают диалект, кроме как своего собственного диалекта. В прошлом выпуске мы с вами ознакомились с тем, что диалект итальянского языка это отдельные какие-то языки. Да, вот как у нас развивались эти вольгарии, у нас такие остались вот эти диалекты маленькие. И эти диалекты это отдельная грамматика. Люди отдельно пользуются ими до сих пор. У них своя собственная какая-то фонетическая система немножко отличается. У них и система отличается, и грамматика отличается. То есть абсолютно какие-то свои, свои самостоятельные языки. Люди из других регионов, другими словами, диалект вот какого-то там третьего региона, они не понимают. Это не значит, что мы не можем это переводить. Перевести можно абсолютно все. Первое самое мое впечатление, вот тут я побуду немножко бабкой, когда я впервые приехала в Рим, и такая 19-летняя захожу в квартиру, где я снимала комнату, я тогда училась в языковой школе в Италии, и мы снимали комнаты у каких-то вот людей, это было намного дешевле, и вот комната, которую снимала я, сдавала актриса одного римского театра. Она была уже на пенсии, И когда-то она приехала из какого-то игрока сицилийского, она, соответственно, сицилийка. И она показывала мне свою библиотеку, когда знакомила меня с с квартирой. И в этой библиотеке первое, что меня поразило, на тысячу с чем-то страниц стоит такой словарь, где написано «Italiano Siciliano». Представляете, да? Мы, кстати, в прошлый раз не обсудили роль Сицилии в становлении итальянского языка. Она тоже большая, и сицилийская вот эта вся школа тоже очень сильно повлияла. Мы про это еще поговорим обязательно, но вот как бы имейте в виду, да, отдельный словарь с сицилийского на итальянский. Опять же, в прошлых выпусках мы с вами говорили, что изначально Академия Дальдак у нас родилась как что? Как такое общество, где у нас переводили именно слова флорентийского языка для других всяких регионов и языков. Типа, смотрите, вот наши какие-то словечки, мы хотим с вами контактировать, давайте как-то учиться жить дружно представляете, да, что существуют отдельные целые словари, и существует такой метод перевода, как подстрочный, если услышали, так переводил Бродский, который, например, не говорил на каком-нибудь, я не знаю, условно болгарском, но он знал какой-нибудь условно схожий на него какой-нибудь русский, или какой-нибудь даже не схожий с ним вообще английский, ты переводишь сначала на один язык, потом переводишь на второй. Благо, с итальянским языком здесь попроще, все диалекты языка, даже если они с итальянским не очень похожи, немножечко все-таки на него похожи. И мы всегда можем сделать вот эту отсылочку, посмотреть, как, где, что переводится, и, собственно говоря, непосредственно перевести. То есть перевод с диалекта на итальянский язык, а далее с итальянского на русский язык – это не проблема. Для этого нам нужно хорошо-хорошо владеть итальянским языком, чтобы понимать, что у нас, в принципе, с диалекта на итальянский. Это все значит, потому что переводчик словаря какого-то с сицилийского на русский, соответственно, найти очень сложно, например. То есть мы с вами здесь доказали, да, что переводить все-таки можно, правда на это мы имеем. Никаких проблем с этим не возникает. Возникает другой вопрос у комментаторов, что вообще э, за фигня человек поет явно с американским акцентом. Почему мы вообще это переводим и говорим, что это какой-то сицилийский? Кстати, именно сицилийский, а не неаполитанский. Мы прям точно знаем, что это можно перевести это прям точно сицилийский, и акцент у него действительно американский, потому что так вышло, что исполнитель, это и прекрасной песни, а именно Луис Прима, он американец. Он американец, который родился в сицилийской семье. Когда-то, давно-давно, опять же, погружаясь в американскую историю и до Второй мировой войны, и после Второй мировой войны, и даже во время... Многие итальянцы старались уехать из Италии, потому что, сами понимаете, режим жить не очень. Потом, когда режим пал, было несколько кризисов, и не было денег, и было сложно жить, и люди уезжали, опять же, в основном Сицилия, Калабрия, вот эти все регионы южные, уезжали в какие-то эти ваши Америки, чтобы построить жизнь. Таким образом у нас образуются целые, скажем такие гетто-сообщества, где люди живут внутри какой-то другой страны, и они, получается, как переезжали в своем этом маленьком региончике, так они и разговаривают даже не по-итальянски, а по-сицилийски. То, что какой-то американский дядечка, имея сицилийскую маму и сицилийского отца, поет песни на сицилийском диалекте, меня лично в этом контексте абсолютно не смутило, а вот комментаторов «да», но хотя как бы тоже не должно. Мы видим, что люди, скорее всего, в семье говорили именно на диалекте, они очень вряд ли говорили по-итальянски. Соответственно, этот язык сохраняется внутри семьи, и вот люди пытаются говорить на нем потом со своими детьми, и дети, соответственно, могут петь какие-то песни. Естественно, что вот эти всякие городские легенды, песни, какие-то вот сказания, какие-то итальянские былины, какие-то старые хиты, они все немножечко претерпевают такое, скажем, изменение, С чем это у нас с вами связано? С тем, что, например, вот даже вот эта песня «Чаралуна Мензумари», она, если слушать ее в оригинале, имеет несколько версий на итальянском, а затем в Америке она обретает несколько версий на вот этом сицилийском, и, естественно, она еще обретает какие-то отдельные куплеты даже на этом американском, на английском, имея в виду, что дети вот эти вот, которые первое поколение иммигрантов, ну, они уже носители английского языка, именно, но проще говорить по-английски. И что-то где-то все-таки в семье, да, говорится на диалекте, но им все-таки хочется как-то где-то что-то добавить на своем языке родном, который для них родной, который не понимают. Поэтому у нас появляются какие-то новые куплеты, абсолютно нам вот кажущиеся странными, хотя ничего странного в этом тоже нет. Еще один момент, связанный с э, вот этой прекрасной песней, в том, что она действительно именно, во-первых, не на сицилийском языке, а не на аплитанском, потому что, если посмотреть биографию этого Луис Прима, у него действительно сицилийская мама, сицилийский отец, очень вряд ли, что его родители говорили на неаполитанском, будучи сицилийцами, мне кажется, ну почти нереально, точно так же нереально, как вас обманывают многие гондольеры в Венеции. Если мы сейчас с вами, будучи уже этой ми 90-го левела, подумаем на тему того, что в каждом регионе у нас свой какой-то отдельный диалект, отдельный язык, отдельные какие-то традиции культурные, бла-бла-бла, как какой-нибудь гондольер, который катает свои эти гондолы по венецианским каналам, может петь «О соле мио» на неаполитанском языке, живя в Венеции. Да никак, это просто выученная им эта песня на этом языке. Как раз-таки тоже после вот этой волны эмиграции, потому что многие американцы возвращаются, значит, после того, как посмотрели на своих каких-то там понаехавших в эту вашу Америку, этих ваших итальянцев, как они поют это у соли мио», и думают, что все итальянцы такие. Они приезжают, значит, в эту вашу Венецию кататься на этих гондолах, и как бы говорят «О соли мио, соли мио», А что сделают бедные гондольеры? Платят деньги, ты поешь песенку. Соответственно, они выучили это все на других языках, на других диалектах, даже если к Венеции конкретно эта песня вообще не имеет отношения, ровно как и к венецианскому диалекту, языку вообще никак абсолютно совершенно. Но вот так культуры и перемешиваются, то есть люди куда-то уезжают, потом где-то что-то встречается прикрестное, сюда внесли вот это, отсюда вот это забрали. Вот так у нас происходит смешение каких-то смыслов, контекстов и прочего, что абсолютно не значит, что где-то нас обманули, диалект не тот, песня не та, и переводить мы это не можем». Все мы всегда можем. В конце концов, мы даже переводим вещи, которые у нас связаны с итальянским языком, как с юмором непосредственно. Я думаю, на этом мы сегодня с вами закончим этот подкаст. Когда я училась на последнем курсе именно в Турине, у меня был курс по переводу и дубляжу фильмов там было про игру слов и вот эти всякие культурологические аспекты, которые очень интересно передаются в итальянском языке. Когда мы с вами говорим про какие-то мемы, связанные с итальянцами, как раз вот эти, вы знаете, классические итальянцы, опять же, глазами американцев, вот эти понаехавшие, вот в этих вот костюмах, которые постоянно говорят мискузи, мискузи. Я думаю, вы сейчас все подумали про Евротрип, и не зря, потому что я сейчас хочу как раз пример вот отсюда и привести. Был такой маленький лолк, я очень сильно с него орала. Я надеюсь, что вы тоже поорете. Когда вы смотрите Евротрип для интереса, если кто-нибудь не смотрел на итальянском, посмотрите. Я когда смотрела его со своими итальянскими друзьями, думала, ну вот сейчас мы так поржем, вот с этого мискузи, мискузи. Если кто-то смотрел, я думаю, понимаете, про какой я эпизод говорю, если не смотрели, там был такой момент, когда, в общем, группа путешествующих подростков едет в Италию на поезде, они заезжают в туннели, в вагон заходит итальянец, который ну, вот, туннель, да, каждый раз перед новым туннелем итальянец все ближе подвигается к этим подросткам, начинает их трогать, и потом каждый раз говорит, а, мискузи, мискузи. Так вот, если смотреть этот фильм с итальянскими друзьями и думать, а сейчас мы так Парем с них, ха-ха-ха. Мы не парем, это будет не смешно, они вообще не посмеются, потому что вот это мискузи, мискузи для итальянской аудитории именно в американском фильме перевели как «Пердона» и говорит он с аргентинским акцентом. То есть для них он аргентинец. И в основном все вот эти всякие приколы, кеки и вот не знаю, геги и прочее, связанные с итальянцами в международных фильмах, передается через испанский язык и именно с аргентинским акцентом. Очень много аргентинцев когда-то, опять же, после войны приняло к себе итальянцев, там целые семьи, поколения уже бабушки, дедушки, прабабушки, все живут в Италии и, видимо, у них в испанском, вот этом вот аргентинском, есть какой-то налет итальянского акцента. То есть вот здесь тоже не просто так, что они выбрали именно испанский. Именно аргентинский, испанский, никакой не какой-нибудь там. Но все равно немножечко смешно, что чтобы итальянцам передать вот этот вот кек, и они тоже посмеялись и не оскорбились, в итоге этот персонаж, который говорил «Мисс выезжая из каждого туннеля, говорит «Пердона». И вот итальянцам в таком ключе смешно, но они так и не знают, что весь мир смеется с мискузи. Хотя, конечно же, это намного более забавно для нас всех, чем какой-то аргентинский кринжовый дед. Все-таки итальянский кринжовый дед намного прикольнее. Что же, ребята, на сегодня это все. Тема у нас с вами была очень дольчевидная, а следующая будет, как водится, еще более дольчевитная. Поэтому, чтобы не пропустить ее, обязательно подписывайтесь, буду рада также вашим комментариям, звездочкам, а также увидеться с вами в других социальных сетях, в частности, в Нельзограме или в Телеграме, где меня можно найти очень легко по нику mamma Mia, нижнее подчеркивание, итальяно. И на этом я с вами прощаюсь. Чао тутти, всем хорошего денечка. Чао-чао.